Velkommen til podcast fra usapol.dk. Jeg hedder Jakob Tørp Hansen, og i dag skal vi ikke så meget tale om en aktuel begivenhed i amerikansk politik. I stedet skal vi fokusere på, hvorfor vi havnede, hvor vi er i dag, med særlig fokus på republikanerne og den amerikanske højrefløj og konservative bevægelse mere bredt. Hvilke tendenser og dynamikker har vi de seneste årtier set, der måske, måske ikke kan forklare, hvorfor republikanerne i dag står med Donald Trump som deres frontfigur? Inden vi går nærmere ind i det, så vil vi markere en lille milepæl for os som medie. Og det er nemlig et podcastjubilæum for USAPol.dk, da vi i dag laver podcast nummer 50. Vi er således halvvejs mod 100, og dem satser vi stærkt på nu, hvis ikke mange flere. I hvert fald skal der lyde en stor tak til alle jer, der har lyttet og stadig gør det. Det er en fornøjelse. I den her lidt særlige anledning, så skal vi selvfølgelig også have en særlig gæst med, og det har vi også. Han er lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, uddannet historiker og forfatter til flere meget roste bøger om amerikansk og international politik, heriblandt Vietnamkrigen fra 2015. Han har indvidere forsket i og fulgt den amerikanske højrefløj tæt, blandt andet med bogen Right Face – Organizing the American Conservative Movement fra 1945 til 1965. Og han har desuden mere end 1000 optrædende i danske medier om amerikanske forhold. Og Niels Bjerg Poulsen, nu kan du så få endnu en optræden til, til din liste. Uh, tusind tak, fordi du har lyst til at, tid til at være med i dag. Jamen tak, fordi jeg var være med. Selvfølgelig. Uh, Inden da, jeg nævnte lige den her uh, right face, som er uh, din afhandling, som senere blev til en, uh, til en bogform. Uh, hvorfor, uh, hvorfor, har, hvorfor blev den det, og hvad, hvad har sådan fascineret dig ved den, ved den amerikanske højrefløj? Ja, jeg, jeg tror, det er ved at, at, at måske gå et skridt længere tilbage og sige, da jeg var historiestuderende og skrev speciale, der skrev jeg om den, hvad man kan kalde den yderste højrefløj, det man i 1960'erne kaldte The Radical Right. Og øh, der var sådan en, et fascinationselement øh, involveret, fordi der også var konspirationsteorier. Der var organisationer som The John Birch Society, som spillede en, en, en øh, markant rolle ved præsidentvalget i 1964, for eksempel, hvor republikanerne nominerede en senator fra Arizona, der hed Barry Goldwater. Øh, og så drejede min interesse så langsomt mod den mere etablerede del af den konservative bevægelse. Så da jeg øh, tog til USA, til Kalifornien, nærmere bestemt til Santa Barbara, for at arbejde på min øh, Ph.D.-grad, øh, der interesserede jeg mig mere for de organisatoriske strukturer, hvordan en konservativ bevægelse voksede frem uden for det republikanske parti, Delvis i frustration over, at de synes, Eisenhower-regeringen i 50'erne var for, for moderat og for meget lagde sig tæt op af den New Deal-liberalisme, som, som øh, ligesom havde skabt en fundamental velfærdsstat i USA med The New Deal i 30'erne, og øh, de synes, at øh, den tendens skulle, skulle man bryde med snarere end at fortsætte den i langsommere takt, sådan som Eisenhower-regeringen gjorde. Så de organiserede, kan man sige, en konservativ bevægelse med tidsskrifter, med forskellige organisationer, i håb om at så overtage det republikanske parti, så at sige. Øhm, og hvis vi ser på udviklingen der i de første årtier, så tror jeg, at en meget vigtig del af det, de så som deres projekt, var at skabe respektable idéer, konservative idéer, som var anderledes end de herskende liberale idéer. Så det var vigtigt for dem at blive intellektuelt anerkendt. De lavede tidsskrifter, det var blandt andet en mand, der hed William F. Buckley, som grundlagde det tidsskrift, der hedder The National Review, og grundtanken var jo, at der var en markedsplads for idéer, og den var nu domineret af liberale idéer, men de skulle præsentere et alternativ, men det skulle være på, de, deres idéer skulle respekteres. Og der kan man sige, der var der så altid selvfølgelig også nogle bevægelser, som var mindre interesseret i at blive respekteret og mere interesseret i, i, i handling, men det der skete for nu at gøre det sådan, så kort som jeg nu kan mm. 
ved valget i 1964, der lykkedes det faktisk, de, denne her alternative højrefløj, hvis vi kan kalde den det, eller alternativ konservativ bevægelse, at nærmest kuppe sig vej ind i det republikanske parti. Der var kandidater, øh, blandt andet faktisk Mitt Romneys far, George Romney, mm. og andre øh, sådan traditionelle øh, republikanere, som de her konservative betegnede som Me Too Republicans. Mm. Og det lyder måske bekendt for dig, fordi det er tæt på rhinos i dag. Mm. Det, som Trump-folkene kalder øh, andre republikanere for Republicans in name only. Dengang var udtrykket Me Too Republicans. Og det var sådan en idé om, når det kom til borgerrettigheder og en lang række andre spørgsmål, så lå de ikke så forfærdeligt langt, de her Me Too Republicans, fra hvor demokraterne lå. Så de ville have et klart alternativ. Barry Goldwater talte om a choice, not an echo. Det skulle ikke være sådan en vag, et vagt echo af, hvad demokraterne sagde. Og de kuppede sig ind gennem en lang række lokalorganisationer i, i, i det republikanske parti og havde held til at få opstillet en kandidat, som man dengang anså for alt, alt for højorienteret til nogensinde at vinde et nationalt valg, nemlig mm. Barry Goldwater. Og det havde de sådan set ret i, fordi Goldwater tabte kæmpestort. Men øh, samtidig så man altså en masse af de her øh, grupper, som dengang også blev kaldt The Radical Right, pludselig fik indflydelse i det republikanske parti. Og det, der så skete sjovt nok i de følgende år, var at ledende folk i den her konservative bevægelse sagde, vi bliver nødt til at få udrenset nogle af de mest ekstreme elementer her. De der Birch Society-folk med alle deres konspirationsteorier, dem må vi simpelthen have presset ud, hvis vi skal være et respektabelt konservativt parti. Så kan vi ikke have alle de der, som vi i dag vil kalde tinfoil hats eller nutcases. Dem kan vi altså ikke have gående frit. De hører ikke hjemme i vores republikanske parti. Og det var faktisk folk også som Goldwater, som Ronald Reagan, der i mellemtiden var blevet en guvernør i Kalifornien, og andre, William F. Buckley, som ligesom blev dørvogter i den her bevægelse. Og jeg tror, når jeg nævner det, så er det fordi, det der så sker på et eller andet tidspunkt, det er, at de her intellektuelle dørvogtere mm. i det republikanske parti, de forsvinder. Så det man oplever i dag med et republikansk parti, hvor MAGA-folkene og Trump-folkene har fået så dominerende en rolle, det er i høj grad, kan man sige, at der ikke længere er den her forestilling om, vi skal kunne præsentere øh, alternative løsninger, markedsbaserede løsninger på, på øh, idéernes markedsplads, og det skal være det, der gør, at folk stemmer på os. Der er simpelthen sket et skift, det er nogle helt andre ting, man taler om. Det er identitetspolitik i langt højere grad, end det er konservative løsninger på konkrete problemer, grænseproblematik, immigration, hvad det måtte være, handelspolitik osv. Så, så et eller andet skridt sker der, og det tænker jeg, det er det, vi måske skal tale om. Hvad det er, der gør, hvad der skaber den her transformation fra den ambition om at blive et, et respektabelt konservativt parti til det næsten modsatte, kan man sige, hvor Owning the lips, altså sige ting, man ikke burde sige, og opføre sig på en måde, som man ikke burde opføre sig, bliver sådan et tegn på, at man er autentisk, ikke? som man i høj grad ser hos, hos Donald Trump for eksempel. Det bliver en død, mm. at man ikke ligger under for normer for, hvordan man opfører sig politisk for eksempel. Et meget godt sted at starte der måske er, øh, da... Øh Ronald Reagan bliver valgt som amerikansk præsident i 1980, så er det måske sådan i konventionel fortælling om øh, den amerikanske højrefløj, sådan den konservative bevægelseskronjuvel. Altså nu har man øh, fået øh, Reagan som præsident, han kommer til at sidde der i otte år, og øh, det man jo også ofte kan støde på, er jo tanken om, at Donald Trump i virkeligheden er ham, der har stået for at ødelægge øh, 
øh, hvad sige, republikanerne som, som Reagans parti. Mm. Øh, historikeren Nicole Hammer i sin bog øh, Partisans argumenterer så for, at Reagan-årene lidt mere skulle jeg forstå som en kulmination, og at det allerede i 90'erne, man begynder at bevæge sig væk fra den politik og den stil, som, som øh, Reagan havde. Øh, Blandt andet med, med figurer som Pat Buchanan og øh, Newt Gingrich. Øhm, deler du den opfattelse? Den deler jeg fuldstændig. Ja. Øhm, altså, Reagan er jo et meget godt eksempel på, han blev betegnet i sin tid som, at George Will, en skribent, sagde, at Reagan repræsenterede conservatism without tears, altså konservatisme uden tårer. Det var forestillingen om, at hvor konservative ellers blev, havde været set som nogen, der primært var imod noget og var imod ny lovgivning osv., så, hmm. så præsenterede Reagan et slags positivt program. Ikke? Det kom til at hedde Reaganomics eller trickle-down economics eller hvad det måtte være. Men der var en idé om, her har vi nogle alternative måder at gøre ting på. Reagan sagde jo åbent, at det var hans mål at ligesom afskaffe den amerikanske velfærdsstat, som den var blevet skabt fra The New Deal i 30'erne og frem efter. Han ville ændre den udvikling. Men det blev i hvert fald præsenteret som et positivt politisk program. Det vil sige, at man havde nogle konkrete ting, man gerne ville gennemføre. Det var ligesom stadig en vigtig del af at få vedtaget lovgivning. Det var bare en anden type lovgivning, end, end, end liberale ville have vedtaget. Ikke? Um, så, så Reagan blev set som en konservativ, som havde overtaget de liberales fremskridtstro og optimisme, og man kan sige på en lang række områder, som for eksempel i migrationspolitik, var Reagan jo ret liberal. En interessant ting med Reagan var, at Franklin Delano Roosevelt, den store liberale skikkelse, var Reagans ungdomshelt. Mm. Altså han startede jo som demokrat, og så på et tidspunkt blev han en del af de demokrater, som var stærkt antikommunistiske. Der var en organisation, der blev grundlagt i 40'erne, blandt andet af Reagan, som Americans for Democratic Action, ADA hed de. Og senere blev han så mere konservativ og ender sig med at blive republikaner og guvernør i Kalifornien osv., men han havde stadig den der idé om, at konservatisme var et spørgsmål om også at kunne præsentere alternative løsninger. Og så sker der noget, tror jeg, i 90'erne. Nu pegede du på Newt Gingrich. Jeg har set en artikel i hvert fald, hvor Gingrich bliver omtalt som manden, der tilindegjorde amerikansk politik. Mm. Altså, så virkelig en, en person, som så på kongressen, og sagde, okay, vi har været i mindretal, vi er republikanere i kongressen, uanset hvem der er præsident, så har vi været i mindretal i kongressen i 40 år. Øhm, og vi får ikke noget ud af at samarbejde med hen over midten med demokraterne, fordi de får æren for den lovgivning, de får vedtaget. Øhm, vi bliver simpelthen nødt til at have en meget mere konfrontatorisk kurs over for, for demokraterne. Og han opdagede nogle, nogle ting, blandt andet C-SPAN, som var ret nyt, den her tv-station, der sendte fra kongressen. Han begyndte at lave øh, taler, eller foregav at holde taler i kongressen, på tidspunkter, hvor der ikke var nogen til stede. Der stod han som om, at talte ud til et publikum, og så kom der en hel øh, ordliste af ting, man skulle sige om sine politiske modstandere. Sick for eksempel, de var crazy, de var, der var et helt ordforråd, som ligefrem dannede skole, så der blev lavet sådan en, en kursus i Speak Like Newt, hvor øh, republikanske politikere kunne lære, hvordan man ligesom tog moralsk afstandtagen fra, fra demokraterne og, 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 og i langt højere grad ikke samarbejdede hen over midten, men øh, forsøgte at obstruere de ting, øh, demokraterne gerne ville, ville gennemføre. Men Newt præsenterede sig også et hvad skal man sige, et positivt program. Han havde stadig en idé om, at man skulle lave et program, som bare var noget andet. Og det var øh, så øh, det, han gik til valg på i 94, hvor øh, man kan sige, Clinton havde lige været præsident øh, halvanden års tid, og der var lidt kaos, og, og Newt Gingrich fører sig an i øh, denne her Contract with America, hedder hans program, 
og vinder en kæmpe sejr i kongressen. Altså, øh, republikanerne vinder et stort flertal, og skal så pludselig være dem, der fører an i, i at, at føre politik. Men hele den idé om, at man ikke kunne samarbejde, og ikke skulle, fordi det var dårligt for ens image, hvis man blev set som en, der var parat til at øh, indgå studiehandler. Problemet er selvfølgelig, at hele det amerikanske politiske system er skruet sådan sammen, at det kun rigtig kan fungere, når man arbejder hen over midten. Altså, der er to kammer, der er vetoret, der er alle mulige ting, der gør, at det er besværligt at få vedtaget lovgivning. Og øh, det er sådan set forfatningsfædrenes idé var, at der skulle være samarbejde. Så når man pludselig i et topartisystem ligesom gør det til partiets profil, at man straffer politikere, som er parat til at stemme for lovforslag, som kommer fra den anden fløj, så får man en dysfunktion i det, i det politiske system i kongressen, og så har man en masse politikere, der går ud og fører valgkamp på, at Washington is broken, og ingenting fungerer, og nu kommer jeg og rydder op. Ikke? Så i den strategi, som, Bush, som Newt Gingrich lagde, tror jeg, der ligger noget af kimen til, hvordan det begyndte at gå skævt i, i, i kongressen. Der er folk, der har peget på andre sociale forhold øh, med øh, medlemmerne af kongressen. Altså, der var også en idé om dengang, at man faktisk tog sin familie til, til Washington. Børn fra republikanere og demokrater gik i de samme skoler. Man mødtes uden for kongressen, uden for arbejdstid. Man havde venner i det andet parti. Faktisk er Joe Biden, der jo har siddet som senator siden 1973... Det var noget af det, han slog på i sin hmm. valgkamp, at øh, han var vant til at samarbejde. Han havde venner i det republikanske parti. Vi skulle tilbage til øh, de der mindre konfrontatoriske perioder, hvor man kunne finde ud af at samarbejde. Det var et stærkt argument for Bidens valg. Men det, der er sket i mellemtiden, er så, at øh, det har været en svaghed for kandidater, som øh, ikke, som flyttede til Washington rent faktisk at de tog deres familier med, ikke? så kunne de blive udfordret af en primærvalgsudfordrer, der sagde, he's a creature of Washington. Ikke? Han stiller ikke op hjemme, og han har glemt at også vælgere hjemme i valgdistriktet osv. Så, så politikere i højere grad begyndte at blive i deres valgdistrikt, og så fløj de bare til Washington, når de skulle, når de skulle stemme, og når der skulle være samlinger der. Ikke? Så den konfrontatoriske linje mellem de to partier og polariseringen mellem dem blev øh, ikke bare en strategi, men den blev også en, en realitet, fordi øh, republikanerne og demokrater havde mindre og mindre sammen uden for arbejdstiden, og ideen om, at det var ligesom to stammer, der stod over for hinanden, to herrer, der stod over for hinanden, bredte også. Der er sådan nogle praktiske hensyn også, Øh, frygten for at blive overhalet højere om, hvis du er republikaner, øh, er en kandidat, som beskylder dig for at være en rhino, en hmm. moderat, og på sin vis også frygten på venstrefløjen for at blive overhalet for at være for, for moderat. Så det, der er sket i de årtier der i øh, 80'erne og 90'erne, er sådan set, at de to partier udvekslede vælgere og også udvekslede politikere. Det, der før var konservative demokrater, de blev republikanere, og det, der var moderate republikanere, de blev demokrater eller uafhængige eller gik ud af politik. Og så har du et problem, når du har to politiske partier kun. Altså, du har selvfølgelig andre politiske partier i USA, men du har udsageligt to partier, der står over for hinanden, og de kommer længere og længere væk fra hinanden. Så ideen om, at man i andre systemer som vores i Danmark, kan bygge koalitioner og, og, og ligesom arbejde uden om de mest radikale elementer i det politiske system, det bliver svært, når hvad skal man sige, de mest øh, højorienterede elementer befandt sig og var en tilpas stor gruppe i et af de to store partier, og også var dem, der kunne trække partiet længere og længere væk fra midten. Og det mener jeg er den radikaliseringsproces, som man godt kan give Newt Gingrich noget af ansvaret for, begynder der i 90'erne. Den anden, du nævnte, undskyld, jeg bare lige kører videre, ikke? men 
Pat Buchanan. Pat Buchanan udfordrer George Herbert Walker Bush i øh, 1900... Jeg tror, han gjorde det også faktisk i 88 første gang, men i hvert fald i 92. Øh, og øh, Bush havde slået sig op på at tale om a kinder, gentler uh, conservatism, eller sådan noget, ikke? Uh, hvilket gjorde Reagan-folkene sure, fordi det var ligesom antydning af, at det havde været en brutal konservatisme, ikke? Men, men Bush ville gerne være endnu mere midtsøgende, mm. sådan set. Uh, og der bliver han så udfordret af Buchanan, som siger, uh, det vi skal slå os op på, det er ikke det der country club conservatism, det er ikke at være liberal med immigration, fordi vi gerne vil have billig arbejdskraft ind i landet, og og, og i øvrigt bare have sænket skatterne osv. Vi skal slås op på kulturkamp. Vi skal slås mod øh, ånden fra 1960'erne, og det skal være øh, en kamp mod øh, de immigranter, vi ikke bryder os om, som kommer sydfra og øh, kommer og overtager vores arbejdspladser osv. Og så andre socialkonservative kulturkampspørgsmål. Og det var der jo ikke helt et marked for i 1992. Men man kan sige, Buchanan's program bliver så overtaget 15 år senere af Donald Trump. Og der er en særlig sjov historie, der knytter sig til det, og det er valget i 2000, hvor Pat Buchanan opstiller som tredje partiskandidat. En af de folk, øh, som arbejder for øh, George W. Bush, er Roger Stone, som er blevet en berømt og berygtet øh, de seneste år. Og han er bange for den trussel, øh, Buchanan udgør i det, der hedder Reformpartiet, som øh, stiller op der også i Florida. Så han får fat i Donald Trump, sin gode ven Donald Trump, til at udfordre øh, Pat Buchanan inden for Reformpartiet. Og Florida er jo en stat, hvor der bor mange jødiske vælgere. Så hvad gør Trump, når han skal gå i struben på, på Pat Buchanan? Pat Buchanan har på det tidspunkt skrevet en, en bog, som jeg tror hedder America First. En direkte reference til America First-bevægelsen, som var modstanderne af, at USA trådte ind i, i 2. verdenskrig. Den relativt kortlivede bevægelse 1940-41, som øh, nogle af dem med sympatier for Hitler, andre øh, bare isolationister, som ikke synes, at den krig i Europa og i Asien kom USA ved. Det, det, argument, det argumenterede Pat Buchanan for, hvilket gjorde ham øh, ret upopulær. Men han stiller sig også op med det slogan, America first og har et partiprogram, som primært er de her øh, kulturkampspørgsmål. Hvad gør Trump for at udfordre ham? Han siger, jamen manden er jo Hitler-elsker. Han er jo en Hitler-elsker. Han, America first, det var jo dem, der var modstandere af, vi trådte ind i 2. verdenskrig. Så det har en vis effekt i en stat som Florida med mange ældre jødiske borgere, når man beskylder en kandidat for at være Hitler-elsker. Og så efter noget tid, da Trump havde gjort den skade, han mente, han skulle gøre, så trak han sig så ud af valgkampen igen og sagde, at han var ikke parat til at stille op. Men øh, han var der sådan set bare for at skade Pat Buchanan. Og ironien er jo så, går der altså 15 år, så overtager han næsten ord for ord Pat Buchanans politiske program og gør det til sit i 2015. Ja, og det, altså den her overgang, som du beskriver mellem øh, det her sådan, sofistikerede republikanske parti, der er optaget af sådan substantielle politiske spørgsmål, og mm. så til det, du beskriver i dag som et, der ligesom i høj, fokuserer mindre på de her normale politiske spørgsmål og mere på identitetspolitik og kulturkamp osv. Det virker jo, øh, som du udlægger det, som om, at der går sådan en meget lige linje fra for eksempel en figur som Pat Buchanan til det, som man, 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 man har nu. Altså Pat Buchanan har jo også sin, til netop sin kulturkrigstale på konventet i 92, mm. hvor han udtaler sig ja. altså stærkt kritisk om øh, homoseksuelt rettigheder, abort, feminisme osv. Ja. Øh, det, det lyder jo meget som, som sådan en, en linje, øh, der sådan er ret lige op til det, vi har nu. Ja, yeah. øh, altså uden at det skal lyde 
alt for konspiratorisk, så øh, tror jeg, det er værd at se på den demografiske udvikling i USA. Der kom en ret indflydelsesrig og senere stærkt omdiskuteret bog, som hed The Emerging Democratic Majority, ja. som kom for 20 år siden, cirka. Øhm, og argumentet var, at øh, republikanske vælgere var ældre, videre og vredere, og øh, derfor så på længere sigt, kan man sige, der voksede de demografiske, de, den demografiske gruppe, var, eller den demografiske udvikling var på demokraternes side. Unge vælgere, minoritetsvælgere osv. stemte i overvejende, eller i hvert fald mere end halvdelen stemte demokratisk, og de grupper ville vokse, og de grupper, der traditionelt stemte republikansk, de ville skrumpe. Så det ville blive sværere og sværere for en republikaner at vinde nationale valg. Og det er der så en diskussion om, har det så også holdt stik? Der er altid fokus på, at der ikke en større andel af latinovælgere nu, der stemmer republikansk, for eksempel. Men man kan sige, at de sidste otte præsidentvalg, mm. der har den republikanske kandidat kun fået flest stemmer én gang ud af otte. Det var i 2004, hvor Bush fik flest stemmer. Men to andre gange har de vundet præsidentvalget, ikke ved at få flest stemmer, men ved at vinde valgmandskollegiet. Mm. Og på et tidspunkt, hvor denne her diskussion var der om, er det republikanske parti, bliver man nødt til at gøre teltet større? Det var det udtryk, man brugte. I 2012, da Mitt Romney var kandidat, der havde republikanerne en sikker overbevisning om, at folk var trætte af Barack Obama og alle de unge, der havde stemt i, i 2008 på Obama, de gad ikke at komme igen og stemme på ham. De var skuffede og så videre. Det var argumentet. Så Mitt Romney var overbevist om, at han faktisk ville vinde præsidentvalget, at meningsmålingerne var forkerte, Øh, fordi de i høj grad så på, hvor mange der kom og stemte af forskellige grupper i 2008, og det ville ikke gentage sig. Og så fik han et chok, og partiet fik sådan set et chok, fordi øh, Barack Obama blev genvalgt med 51 procent af stemmerne, og Mitt Romney fik 47 procent af stemmerne, tror jeg. Så kom der det, så en gruppe republikanere lavede så det, de kaldte et ligesyn hvor de sagde, hvad er det, vi skal gøre, hvis vi på længere sigt skal være konkurrencedygtige? Så bliver vi nødt til at gøre teltet større, så bliver vi nødt til ikke at fremstå som et parti, der er fjendtligt over for øh, minoritetsvælgere, et parti, der er, ikke er rumligt osv. Vi bliver nødt til at lave en immigrationsreform. Det, der skete, da de gjorde det, det var folk som John McCain, Lindsey Graham øh, og andre, der sagde, at det er ligesom vejen frem. Så kan det godt være, at vi taber et par valg, men på længere sigt, så skal vi have kandidater som Jeb Bush, tidligere øh, guvernør i, øh, i, i Florida, gift med en, en mexikansk født kvinde, taler spansk, ligesom hans bror George W., som var populær blandt latinovælgere i, i Texas, det er, dem, det er den type kandidater, vi skal have, som på en eller anden måde appellerer bredere. Så kom der en modreaktion inden for det republikanske parti for det, man kalder sådan Tea Party-segmentet, kaldte man det dengang, af folk, der siger, fandme nej, altså de skal ikke belønnes for at være kommet illegalt til USA, og de skal ikke have amnesti, og vi skal i øvrigt have sat en, en stopper for den der immigration fra, fra, fra Sydamerika. Og hvem udnyttede det og så potentialet i det? Det gjorde Donald Trump. Så han hopper ind øh, og ser pludselig potentialet i... Ja, altså, hvis du spørger mig, så har Trump ikke nogen politisk overbevisning i virkeligheden. Men han så nogle, et potentiale i den vrede, der var der, og en offerfortælling fra vælgere ved at kunne gå ind og sige... I bliver set ned på af eliter, I er måske øh, ikke så godt uddannet øh, som så mange andre i landet, og I er måske i stater, hvor øh, industrien har været i forfald i årtier, øh, og nu kommer der alle de her illegale immigranter ind, som overtager jeres job og presser jeres lønninger ned osv. 
det var sådan set det, der så lykkedes for, for øh, Trump at appellere. De tre stater, han overraskende vandt, Pennsylvania, Wisconsin og, øh, og Michigan. Mm. Ikke? Alle tre gamle industristater, hvor han til mange overraskelse fik mobiliseret nok vælgere af en bestemt type øh, til at lige snige sig over og vinde de tre stater, som ellers havde været en del af det, demokraterne kaldte den blå mur. Mm. Altså de stater, som de ikke er tabt siden 1980'erne, og hvor de nærmest ikke behøvede at føre valgkamp, fordi selvfølgelig stemte de demokratisk. Det var det store chok, at dem vandt Trump. Og det gav sig også et par partiet, andre i partiet, en idé om, okay, der var alligevel et vælgerpotentiale. Enten af ikke-vælgere, eller af tidligere demokratiske vælgere, som vi kan hive over. Vi kan bare ikke gøre det på vores økonomiske politik. Vi kan ikke gøre det ved at, at, at sænke skatter og samtidig tale om privatisering af Medicare mm. og, og Medicaid osv. Og vi bliver nødt til at gøre det på de her kulturkampsspørgsmål. Så derfor kan man sige, har vi nu to partier, hvor det ene parti taler om det demokratiske parti. Det vil nok være til vores fordel, hvis vi kan få vedtaget noget lovgivning, som folk kan mærke på deres pengepunkt, at livet er blevet lettere for dem, og der er blevet en bedre sundhedsforsikring osv. Og så har man et andet parti, som nærmest har opgivet at tale om den slags sager, ikke har nogen interesse i at præsentere alternative løsninger på de ting. Det prøvede de med Obamacare, og kom så til sidst med et forslag, som betød, at 24 millioner amerikanere ville miste deres sygeforsikring. Så det er de nærmest helt droppet, og så koncentrerer de sig om identitet. Vi skal tilbage til et Amerika, som det engang var, i en eller anden ikke nærmere defineret fortid, hvor mænd var mænd, og kvinder var kvinder, og der ikke var noget med nogen transkønnede, som ville spille på nogle andre hold, end det, de var født til, osv. Så Så det er de spørgsmål, de har koncentreret sig. Florida spørgsmål om, hvilke bøger må være på biblioteket, og hvilke bøger er med til til at, at fordærve vores børn og unge osv. Så, så, så man kan sige, i dag har du to partier, som simpelthen taler om vidt forskellige ting. Ikke? Øh, kulturkamp på den ene side. Ikke at demokraterne slet ikke taler kulturkampspørgsmål. Det gør de jo også. Hmm. Men republikanerne har efter min mening næsten opgivet ideen om konkrete lovforslag og denne her idé om idéernes markedsplads, hvor de skal præsentere nogle konkrete markedsbaserede løsninger. Det lyder jo lidt som om, at det, der sker i begyndelsen af tiderne, er sådan en form for skillevej for republikanerne med, at man lidt kan vælge to veje. Den, som, som de har valgt, som du nævner, hvor man bevæger sig væk fra den politiske substans, og den anden, hvor man for eksempel gennem immigrationsreform osv. forsøger at adressere nogle af de her øh, store spørgsmål. Øhm, man kan sige, øh, op til det her har man jo selvfølgelig øh, først George Bush præsidentperiode fra 2001 til 2009, hvor han talte om det her med compassionate conservatism, mm. øh, og derefter så øh, valget af øh, demokratiske Barack Obama i 2008, hvor man kan sige, som reaktion på hans præsidentembede opstår Tea Party-bevægelsen. Ja. Øh, hvilken rolle spiller Tea Party-bevægelsen i det her øh, skifte? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg havde en, har lige haft en specialstuderende, der skrev om, om Tea Party-bevægelsen. Og, øh, og den er jo svær at definere, fordi på den ene side er der nogle græsrødder, som måske er de samme græsrødder, som du kunne finde i 1964 i Goldwater-bevægelsen. Altså, der er en højrefløj i det republikanske parti, øh, som reagerer på, et, på, på nogle af de samme ting. Interessant nok jo, et af de store temaer tilbage i begyndelsen af 60'erne var øh, social security, at, at republikanere ville privatisere social security. Øh, og det viser jo at være en politisk dødsejler. Hver gang man taler om at privatisere øh, det, der svarer til vores folkepension, mm. så er det bare voldsomt upopulært. Øh, George W. Bush forsøgte, efter han blev genvalgt i 2000 
og hvad, 2004, mm. så sagde han, jeg har tjent politisk kapital, nu vil jeg omsætte den i noget, og hans store forslag var så øh, at privatisere øh, nogle af de der såkaldte entitlement-programmer, ikke? som også er Medicare og, og Medicaid osv., og, og folk skulle i deres opsparing til Social Security selv kunne placere pengene i i, øh, altså i aktier og andet og, og have private fonde i stedet for den store Social Security Trust Fund, som det hedder. Og jo mere folk hørte om det forslag, jo mere upopulært blev det. Ikke? Ja. Så det viser, at den løsning med privatisering øh, var voldsomt upopulær. Men det, som Tea Party-bevægelsen jo så reagerer direkte på, er Obamacare og ideen om socialized medicine, ikke? ideen om, at der skal være et, et offentligt øh, sygesystem, som godt nok så bliver skruet sammen af private ordninger og så nogle offentlige ordninger. Det skulle være sådan et kludetæppe, men det blev lanceret som sådan, den føderale regering vil lave øh, sådan nogle øh, døds, Øh, nogen, der kontrollerer, hvor længe du må leve, om du må få øh, sygeforsikring eller ej, og så videre. Altså, som et stort føderalt byråkrati, som vil øh, bestemme over dig og dit liv, ikke? Og, øh, og, og som man kan sige, Tea-Party-bevægelsen reagerer sådan set på de samme ting, som folk med i, i sin tid i begyndelsen af 60'erne reagerede på. Dengang var Ronald Reagan jo en, en øh, ledende talsmand imod det, der blev kaldt socialized medicine, ikke? som sådan set er det samme. Man brugte ordet under den kolde krig. Socialized skulle ligesom indikere, at det var noget, der lød og virkede lidt som noget fra socialistiske lande eller fra Sovjetunionen. Ikke? Men det var sådan set ideen om at have en national sygesikringsordning. Så der var det element med Tea Party-bevægelsen. Men der var også det, man kalder kunstgræs. Altså, det var også en, der var en græsrodsbevægelse, men der var altså også nogle ovenfra styrede bevægelser, som blev skabt. Nogle af de store Tea Party-bevægelser, som var finansieret af for eksempel de øh, Coke-brødrene, øh, Coke Industries, de to brødre, der ejede en af de største privatejede virksomheder i USA, som finansierede, de havde alle mulige andre interesser i, i kulminer og andet, og øh, den hele klimadagsordenen brød de sig ikke om. Så de var også med til at organisere de her folk, som ligesom fra den ene dag til den anden, det øjeblik Barack Obama blev præsident, så øh, i ånden denne her idé om en sort præsident, som gav to penge fra dem, og gav dem til sine egne i gåseøjne. Ikke? Altså, der var en omfordeling af, af penge, som ville gå fra dem til nogle andre minoriteter eller, eller andre. Øh, og, og det var meget tydeligt, at der også var en reaktion på den omstændighed, at det var Obama, der blev valgt. Pludselig var der folk, som argumenterede med den nationale gæld, for eksempel, ikke? Øh, hvor de foregående år, hvor det nationale underskud var vokset dramatisk, der havde de ingen interesse i det. Dick Cheney, vicepræsident for George W. Bush, sagde de berømte ord, vi lærte i Reagan-årene, deficits don't matter, det betyder ikke noget. Pludselig, når der var en demokratisk præsident, så var det deres største bekymring, at det nationale, det nationale underskud voksede. Vel at mærke, kan man sige, i en periode, hvor... Obama overtog en finanskrise, og USA mistede millioner af jobs. Ikke? Så der skulle ligesom postes penge ind i økonomien igen. Ikke? Det er jo så interessant. Du får det samme argument med Trump, og de fire år med Trump har så skabt det største underskud nogensinde i amerikansk historie på, på den nationale, eller den største, forøget den nationale gæld med 25 procent eller mere. Ikke? Men det var en del af bekymringen øh, i Tea Party-bevægelsen, og du kan så sige, at det handlede om meget andet i virkeligheden end national gæld. Det handlede også om en reaktion bare på den omstændighed, at det USA, de kendte, pludselig havde en sort præsident. Man kan jo sige, at vi har jo sådan, øh, i vidt omfang øh, etableret, at øh, 
der er meget bevægelse øh, inden for republikanerne allerede i 90'erne, der bevæger mm. sig væk fra sådan Reagans idealer og, og, og politik. Man kan vel sige sådan, at trods alt, både med George Bush i 2000 og 2004, John McCain i 8, Romney 12 osv., så, så vælger republikanerne vel stadig sådan ret konventionelle mm. præsidentkandidater. Øh, kan man så tale om, at det også sådan altså, er i begyndelsen, her i slutningen af 80'erne og 90'erne, man bevæger sig væk fra Reagan, og Donald Trump så er det endegyldige opgør med det. Eller vil du mene, at det endegyldige opgør med det faktisk kommer tidligere? Altså, Donald Trump var jo også et chok i det republikanske parti. Mm. Du havde alle ledende republikanere, som, som sagde, at han kommer, han kommer ikke til at vinde så meget som en enkelt delegeret, og han kommer i hvert fald ikke til at vinde en eneste stat. Der er ingen chance for, at det her sker. Man havde jo, og du er sikkert bekendt med øh, sådan teorier om the invisible primary, ikke? Og det var jo sådan en idé om, at før det egentlige primærvalg, der foregår, der er jo en udvælgelse, hvem får støtte, hvem får støtte fra øh, de rigtige folk til at organisere deres kampagne, hvem får øh, økonomiske midler til at føre valgkamp for osv. Alt det skete bare ikke. Altså, alle teorier om, at der ville foregå en eller anden form for sortering af kandidaterne allerede inden, du havde Jeb Bush med bunkevis af penge, ikke? Øh, og pengene hjalp ham bare ingen vegne. Han kunne lige så godt have lagt dem i en stor bunker og sat ild til dem. Det havde ikke gjort nogen forskel. Øh, Trump var bestemt ikke den mest velfinansierede kandidat, så mange forestillinger om, hvad der skete der. Der var simpelthen øh, et internt opgør i det republikanske parti, ikke? Og selv efter det, da folk var kommet sig over chokket i det republikanske parti, ledende republikaner havde undsagt ham. Faktisk den første øh, republikaner i senatet, der støttede Trump, var Jeff Sessions fra Alabama, yeah. som så blev hans justitsminister og senere blev øh, behandlet forfærdeligt af, af, af Trump og til sidst også fyret. Ikke? Men, men han var ligesom begyndelsen på, at der overhovedet var nogen inden for sådan, de ledende kredse i det republikanske parti, der var parate til at acceptere, at måske ender vi med Donald Trump som vores kandidat. Og selv da det, det skete, var formodningen, at okay, han siger en masse ting nu, men det øjeblik, han bliver øh, præsident, så bliver han en mere traditionel republikaner, så har vi ham ligesom under kontrol, og det er alt det, han siger nu, det skal man ikke øh, lægge så meget i. Han skal nok blive en kandidat som andre republikanske kandidater. Og det skete bare ikke. Tværtimod kan man sige, at det var Trump, der forandrede partiet. Så i alle trump har vi haft denne her diskussion næsten dagligt, hvor meget af Trump et symptom på udviklingstendenser, som allerede var der, og hvor meget er han selv en katalysator for den forandring, der er sket i det republikanske parti. Er Trump i sig selv en, sådan en polariserende skikkelse, som på en eller anden måde danner skole for andre republikanske politikere? Det var jo til stor forundring at se ledende republikanere øh, forsøge at tage kampen op med Trump og tabe, og så til sidst måske melde sig ud af politik, hvis ikke de bliver skubbet ud af politik. Ikke? Så nu har du de der få stemmer, som virkelig tør sige Trump imod, Mitt Romney for eksempel. Ikke? Men forestil dig, at de to partier, eller de to kandidater, Trump har demoniseret og, 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 og latterliggjort mere end næsten nogen andre republikanske politikere. John McCain og Mitt Romney var partiets to foregående præsidentkandidater ikke? i 2008 og i 2012. At de ligesom ikke var, var hævet over, over kritik, ikke var fredet på nogen måde. Ikke? Et meget afgørende øjeblik, tror jeg, er da øh, Donald Trump i valgkampen i 2016 angriber John McCain. 
som havde den her særlige status, fordi han var krigsfange i Vietnam i, i mange år, og alle hans knogler var brækket og vokset forkert sammen, og han kunne ikke løfte øh, skulderen øh, på grund af sine skader. Han var ligesom et vidnesbyrd om, at her var en mand, der virkelig havde måtte ofre noget i sit liv. Ikke? Og så siger Donald Trump, at ja, han er ikke krigsheld. Han er kun krigsheld, fordi han blev taget til fange. Jeg kan bedre lide folk, der ikke bliver taget til fange. Den almindelige reaktion var, det var hans politiske dødsdom, altså Trumps. Det øjeblik, man siger det øh, om en af, et af partiets koeffærer, så er man færdig. Og hvad skete der? Der skete det stik modsatte. Han gik frem i meningsmålingerne, fordi øh, for en hel del vælgere, der er alene den omstændighed, at han ville sige nogle ting, som man ikke skulle sige. Den der form for trods var i sig selv ligesom en form for autenticitet. Det var et tegn på, at han var ikke sådan en traditionel politiker. Han var ikke en, der pakkede tingene ind. Han lå ikke under for politisk korrekthed. Han var parat til at sige, hvad som helst øh, han mente. Ikke? Så, så det blev nærmest et, et varemærk for ham ikke? at være grænseoverskridende. Og man kan sige, at det er så smittet på en stor del af, af partiet, og hvis vi skal være sådan helt analytiske, så kan vi sige, hvor mange procent er det i det republikanske parti, som virkelig er trumpister? Nogle vil sige 25-30 procent. Mm. Nogle vil gå helt op og sige 35 procent efterhånden. Ikke? Øh, men ikke et flertal, og så er der en stor gruppe, der siger, nå ja, men jeg kunne aldrig drømme om at stemme på en demokrat. Og nu er han jo altså partiets kandidat, så vil jeg godt støtte ham. Og så har du et min, en lille gruppe, 10-15 procent, som er never trumpers. Ikke? Altså republikanere, som siger, jeg vil aldrig, aldrig nogensinde stemme på den mand. Men hvis du er kandidat de fleste steder, så siger du, det er en tredjedel i hvert fald af partiets øh, vælgere, som mere er Trump-støtter end de republikanere. Altså, de er mere en personkult med Trump, end de er tilhængere af konservative idéer. Uh, vi kan ikke vinde et valg uden det. Så uh, jeg holder lav profil, og når jeg bliver konfronteret med, hvad Trump har sagt af, af uhyreligheder, så siger jeg, at det har jeg ikke læst, eller det har jeg ikke hørt, og, og det kender jeg ikke noget til, og, og, og så videre. Uh, eller også så går jeg aktivt ud og siger, jamen hvad med de andre, hvad har de gjort, og, og så videre, og taler om noget andet. Og det er jo der, vi er, hvor det er uklart, om ikke en meget, meget stor del af de republikanske vælgere bare venter på noget andet fjerner Trump. Så en del af diskussionen er, vender partiet tilbage til en mere normal tilstand, det øjeblik personen Donald Trump ikke er der, eller er, hvad skal man sige, hans tilgang til politik blevet den dominerende i det republikanske parti? Det er jo et virkelig svært spørgsmål. Og det man kan sige, der øh tager du også hul på det spørgsmål, man jo næsten altid er nødt til at, at stille. Altså, du er også inde på, øhm, på, hvor stor en del af Trumps øhm, øhm, base, der ligesom udgør det republikanske vælgerkorps. Øhm, New York Times havde også for nylig en meningsmåling, der indslog den til at ligge på, på 37 procent. Men det, som den øhm, meningsmåling jo også viste, som alle meningsmålinger gør, det er jo en overvældende føring til Donald Trump lige nu i kampen om mm. republikaners kandidat i 2024. Øhm, ser du nogen mulighed for, at det ikke bliver Trump, der bliver republikanernes kandidat i 2024? Altså, der er jo i hvert fald, den historiske erfaring er, at de ting, de fleste af os har troet, ville sænke et kandidatur, ikke gør det med Trump. Og det er jo en del af hans... Det er blevet en del af hans image hos hans vælgere, er næsten... Ligesom sådan en, en outlaw, ikke? Altså, øh, hvis man går tilbage i amerikansk historie og tænker Al Capone, Bonnie og Clyde, øh, John Derringer og så videre. Skikkelser, som opnåede en popularitet på, de, de slap væk hver gang. De slap væk fra myndighederne. Altså, det er sådan med en vis stolthed, mange Trump-tilhængere siger, ja, ja, de kommer med alle de her sager. Og jo, mere, jo flere sager, de anlægger i, 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 mod ham, jo mere tilbøjelig bliver jeg til at stemme på ham. Ikke? Så det er ikke sådan noget med, er sagen retfærdig, er der bevismateriale? Det er, han 
er imod systemet, den dybe stat er ude efter at få fingre i ham og, og få ham ned med nakken, øh, og jo mere han slipper væk fra dem, øh, jo mere støtter jeg ham i virkeligheden, fordi han er for smart til, at de kan fange ham. Ikke? Så det er sådan en, man kan vel kalde det sådan en umoralsk beundring i virkeligheden af, af, af Trump. Og der er et af spørgsmålene selvfølgelig, hvad sker der det øjeblik, hvor han rent faktisk bliver dømt for nogle af de her ting, ikke? Vil du så stadig sige, okay, øh, men det er også bare, fordi det er politisk motiveret, og øh, domstolen er, er kontrolleret af demokraterne osv., eller vil du sige, ups, så slap han altså ikke væk mere. Vil det ved en, en, ikke bare en sigtelse, men en dom have indflydelse på en tilstrækkeligt stor del af de republikanske vælgere, så de siger, at det her er ikke, ikke så smart, at det er vores... Øh, præsidentkandidat, som er på vej i fængsel. Så det er sådan en af de løbende diskussioner. Ændrer det sig det øjeblik? Man kan sige, at sigtelserne har ikke ændret det. De har kun sådan set gjort ham endnu mere populær i sådan en form for trods blandt hans, hans vælgere. Ikke? Øh, men, men vil en dom forandre det? Vil det forandre? Der er jo en, altså en af mange diskussioner i øjeblikket er, burde der være tv-kameraer i nogle af de her sager? Så folk faktisk kan se, hvad det er for bevismateriale, der bliver lagt frem. Øh, ser processen, at det er noget, der skal forelægges en jury, øh, som skal være enige, beyond reasonable doubt for at dømme ham osv. Så, så, så man ligesom afliver forestillingen om, at det her er bare øh, Bidens øh, vanvittige håndlakker, Jack Smith, som, som har fundet på nogle anklager, ikke? Om det ændrer noget, øh, og om det ændrer noget før de republikanske primærvalg, det er tvivlsomt, ikke? Fordi jeg kan ikke se... Du ser alle de andre kandidater. Øh, du har DeSantis, som ligesom forsøgte at komme højere om Trump i virkeligheden, ikke? Øh, og overtage hans vælgere. Men hans vælgere kan lide Trump... De kan ikke lide Ron DeSantis. Så ideen om, at jamen, jeg er endnu mere mager end, end Donald Trump er, har ikke vist sig at være nogen smart strategi. Hvad gør de andre kandidater? De venter på, at noget andet fjerner Trump. De venter på retssagerne eller andet. Men de vil i hvert fald ikke lægge sig ud med Trumps vælgere. De vil være parat til at sige, at det var ærgerligt, og, og, at Trump ikke kunne blive kandidaten. Men hey jeg er her, og jeg kan tilbyde jer de, de samme ting. Ikke? Men det har heller ikke indtil videre virket særlig godt. Altså meget tyder på, at Trumps vælgere vil have Donald Trump. De vil ikke have en, der lader som om, han er Donald Trump. Nils, det virker jo som et meget godt sted at studere det her, selvom vi sikkert sagtens kunne tale videre om det i lang tid. Men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du medvirkede og havde lyst. Ja, men selv tak da. Og øh, mange tak til jer, der øh, lyttede med. Vi håber selvfølgelig, I vil lytte med på flere podcast i fremtiden. Tak for nu.